0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Împăratul Franței, Napoleon Bonaparte, decedat în anul 1821 la doar 52 de ani, a spus printre altele Biblia nu este doar o carte, este putere vie. Sunt pastorul Costi Gogoneață și vă sunt recunoscător că ați ales ca timpul dumneavoastră să-l petreceți împreună cu emisiunea Taine din Scripturi. Vă sunt recunoscători că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, Facebook, YouTube, Instagram, chiar și TikTok. De asemenea, vă mulțumesc celor care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast sunt încântat ori de câte ori citesc mesajele care vin spre mine, dinspre dumneavoastră, iar pentru ocazia aceasta am ales să dau glas mesajului pe care l a scris doamna Cleopatra Tolici pe Facebook. ei spune așa, foarte bune și documentate emisiunile, chiar și pentru cei care cred că știu care le este crezul. Ați accentuat această idee și cred că este important, chiar dacă știm care ne este crezul, avem nevoie să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Ne încurajează mult că ne scrieți și faptul că știu din partea unor dintre dumneavoastră că vă rugați pentru noi. Avem nevoie să mijlociți înaintea cerului pentru ceea ce facem noi aici. Să ne țină Dumnezeu zmeriți și întotdeauna ancorați în Cuvântul Său să-L prezentăm cât mai cu acuratețe este posibil. Este timpul să faceți cunoștință cu partenerii mei de discuție din ocazia aceasta. Le spun bun revenit la din Scripturi pastorilor Eduard Călugăru și Lucian Cristescu. Bine, 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 Sunteți gata să intrăm deja în studiul Scripturii, așadar avem o întrebare pe care am primit-o din partea unei dintre ascultătorii privitorii noștri, dar nu înainte de a face introducerea acestei rubrici care se numește Întrebarea ta. Filip Stepanici ne scrie pe YouTube care este însemnătatea sfășnicului din templu și cum ar trebui să se raporteze la aceasta urmașii lui Hristos?
1: Tot ce se afla la templu avea rol simbolic. Iar elementul care parcurgea toate articole din templu este Hristos. Isus era centrul și circumferința elementelor din templu. Iar sfeșnicul care era singurul factor care oferea lumină, deci nu avea niciun geam sanctuarul. Era singurul uh, generator de lumină, sfeștecul vrea să spună că Hristos, cum spune în Evanghelia pe Ioan 8:12, eu sunt lumina lumii. Interesant este că întrebarea este cum se aplică astăzi. Astăzi. Tot Mântuitorul spunea în Matei capitolul 5 cu 14 voi sunteți lumina lumii. Adică se răsfrânge modelul hristic în noi și cum spune Pavel Hristos în voi, voi și vă deveniți luminător prin lumina mea.
0: Are vreo semnificație acest număr 7 al a celor componente ale sfășnicului? Sunt șapte brațe al sfășnicului. Înseamnă ceva?
2: Știm că numărul 7 în Biblie are semnificația de săvârșit. Numărul de șapte. 7. Uh... De ce? Pentru că încă de la creațiune au fost șapte zile. În șapte zile Dumnezeu a creat tot ceea ce era necesar pentru, pentru om, inclusiv omul. Însă perspectiva care a fost deschisă mai înainte o subliniez. Aceasta cred că este și ceea ce eu înțeleg, și anume că noi, ca și urmași lui Hristos, trebuie să facem ceea ce Domnul Hristos se identifică. Să fim niște lumini în această lume, nu luminile noastre, ci lumini care să portăm lumina Lui, de fapt. Lumini care să transmitem lumina Lui.
0: Adresați-ne întrebări, lăsați-ne comentarii uh, publice sau în privat pe rețelele sociale, dacă ne urmăriți acolo. Folosiți cu încredere numărul de WhatsApp 0751400300, pentru că suntem aici să răspundem uh, provocărilor dumneavoastră. Vă reamintesc, dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră, nu faceți altceva decât să ne spuneți lucrul acesta sau dacă ne urmăriți spre rețelele sociale, distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră. Cred că este un moment bun să vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp 0751 300, spunându-vă în egală măsură că emisiunea noastră este înregistrată, din păcate nu putem răspunde în timp real întrebărilor dumneavoastră, dar vă promit că le preluăm în edițiile următoare. Subiectul pe care îl vom aborda în această ediție taine de Scripturi ne va fi introdus ca de fiecare dată de colegul Răzvan Lup.
3: Prima carte a Bibliei, Geneza, conține afirmația lui Dumnezeu că niciodată nu vor mai veni ape care să pustească pământul și să distrugă tot ce este viu. Poate aceasta să ne asigure că pământul nu va fi distrus niciodată de oameni? Apostolul Petru a făcut o profeție interesantă. El a spus că cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. E o veste bună sau rea? În esență, profeția spune că Dumnezeu va asigura supraviețuirea naturii și a speciilor ei. Aceasta este vestea bună. Însă acest lucru se va întâmpla până când el va veni personal să o vadă și să-i pedepsească pe cei care distrug natura. Vestea rea. Deci, suntem responsabili pentru mediu deoarece Dumnezeu i-a încredințat primului om sarcina de a ocroti și supraveghea creația. În repetate rânduri, Biblia spune că natura se răzbună prin catastrofe și nenorociri ecologice împotriva celor ce încalcă legile morale, ceea ce arată că Dumnezeu intervine asupra mediului și îl controlează împreună cu omul.
0: Redau pentru dumneavoastră câteva fraze care arată cumva realitatea cu care ne confruntăm. Societatea americană de meteorologie consemnează, există dovezi incontestabile că atmosfera inferioară a Pământului, oceanele și uscatul se încălzesc. Cotidianul britanic The Guardian spune așa, suntem în pragul unei catastrofe climatice, planeta noastră devine de nelocuit. Organizația Mondială a Sănătății ne transmite, Schimbările climatice au provocat atât de multă suferință și moarte încât au devenit cea mai mare amenințare la adresa sănătății cu care se confruntă omenirea. Toate cele de mai sus par a fi împlinirea profețiilor biblice, așa cum sunt ele prezise chiar de Domnul Isus în Luca 21 cu 25. Vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Este generația noastră părtașă prin schimbările climatice la împlinirea prezicerilor apocaliptice? Cum să ne raportăm fiecare dintre noi la profețiile biblice care implică fenomene naturale extreme care se întâmplă în jurul nostru? Acestea, dar și alte întrebări, vor fi obiectul dezbaterii noastre din această ocazie care și-a propus să răspundă dilemei împlinesc schimbările climatice profeții biblice? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Lucian Cristescu și Eduard Călugăru. Stimați colegi, este o temă de actualitate care face multă vâlvă în presă și nu numai, care ne impune pe de-o parte anumite restricții sau anumite limitări chiar și nouă oamenilor de rând. Vorbim despre realitatea schimbărilor climatice și impactul lor asupra vieții de zi cu zi. Ce spune Biblia în fond? În Luca 21 cu 11 și 25 citim așa pe locuri vor fi mari cu tremure de pământ, foamete și ciume, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer, vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să mai facă la, uze, la auzul urletorii mării și al valurilor. Sunt vremurile pe care le trăim astăzi în le profeției Domnului Isus?
1: Eu cred că Evenimentele care galopează spre punctul terminus, spre final, însumează dereglări și dezechilibre în toate domeniile, domeniul social, economic, domeniul ecologic, domeniul climatic, toate. În ceea ce privește cutremurele, ele în sine, s-a mai spus într-o altă emisiune, ele în sine nu sunt repere sau pietre borne kilometrice. Am aici o listă de cutremure, încât vom vedea că cele din trecut au fost încomparuit mai mari, cu uh, victime mult mai numeroase. De exemplu, în 1201, în Siria, un cutremur a fost de o așa magnitudine cât au murit 1 milion de mii. Ultimul mare cutremur de 9,5 grade pe scara Richter, ceva imens, ceva, a fost în Chile în 1960. A trecut de atunci, iată, au trecut 60 de ani. Deci, nu știu dacă cu cutremurile în sine sunt un semn, dar luate în ansamblu, privite pe total, ele cu adevărat conduc spre un tablou îngrijorător. Un alt lucru, în legătură cu încălzirea globală, că s-a amintit acolo, vreau să vă spun că în 1913, și încă n-a fost nici cea mai mare temperatură, cea mai cumplită fierbinte temperatură, în Statele Unite, în Death Valley, s-au ajutat 56,7 grade Celsius, iar în 1954, în statul Montana, din o zonă mun- muntoasă, după cum spune numele, au fost 69,7 grade. Nimeni atunci n-a tras alarma că pământul crapă. Eu cred însă că pământul crapă, rândurile pe toate în ansamblu. Iar dacă vorbim despre încălzirea globală, personal, eu... Cred că ea se îngăzește, văd că se încălzește, simțim dereglări, vedem taifunul, vedem potop într-o țară, secetă într-alta, extremele. Extremele. Însă ele nu sunt generate de, în opinia mea, de ceea ce oamenii insistă și vor să credem că se gene- sunt generate din cauza dioxidului de carbon. Și am să dau un mic exemplu. Atmosfera Pământului este compusă din 78% azot, 21% oxigen, mai rămâne 1%, în care intră tot felul de gaze, argon, gaze inerte și dioxid de carbon. Dioxidul de carbon este, ca și concentrație în atmosferă, 0,038%. Asta înseamnă că la 100 de mii de molecule de aer, doar 38 sunt de dioxid de carbon. Din totalul dioxidului de carbon, cele antropogenice produse de oameni reprezintă doar 3% din total. Iar orice ar face om, restul sunt din cauza vulcanilor, a descumpunilor materilor organice și așa mai departe. Omul, oricât ar face, nu poate să influențeze cu fabrici, cu industrii, acest echilibru sau această, acest procent dar se dorește acest lucru pentru a se grăbi o catastrofă economică îmi pare rău, asta e o opinie pe care o prezintă opinia mea se dorește aducerea omului la servitute, în așa fel încât să fie dispus să asculte și să facă ce îi se comandă e un mod de a, de a știu eu, manipula omul
0: este prevăzută o astfel de atitudine de Dumnezeu prin Scriptură? Da, astfel de comportament? Noi,
1: noi am discutat cu altă ocazie despre Apocalipsa capitolul 13, în care se spune foarte clar că toată omenirea, bogați și săraci, vor fi în condiția de a asculta și de a executa linia pe care o va impune o unică putere
2: globală. Apocalipsi 13. Vă rog, am găsit un răspuns la această chestiune într-o carte inspirată, o autoare pe care eu apreciez, Ellen White, care spune în felul următor. Uragane, furtuni, incendii și inundații, nenorociri pe mare și pe uscat, urmează unele după altele în succesiune rapidă. Știința caută să explice toate aceste lucruri. Semnele care se întățesc în jurul nostru Vorbind despre apropiata revenire a Fiului lui Dumnezeu, sunt puse pe seama a oricărei altceva. Numai pe seama adevăratei cauze nu. Mm-hmm. De cine? De știință. Și care este adevărata cauză? Acum, întrebarea este care este adevărata cauză. Tot însă spune: Duhul lui Dumnezeu, care ține în frâu vânturile, este chiar acum retras din lume. Și observați aici o cauză-efect, o legătură, cauză-efect. Duhul Dumnezeu se retrage pentru că natura și viața nu merg de la sine. Adică nu doar legile operează, ci Dumnezeu lucrează prin, prin legile Lui cu privire la tot ce înseamnă viață.
1: Și mai există încă un al doilea personaj, vrăjmașul, diavolul, care poate interveni atunci când se retrage Duhul Dumnezeu, Cu și este atât de capabil încât să producă toate aceste nenorociri, el care e dimicitorul.
2: Deci Duhul Dumnezeu se retrage, cel care este viață și ține totul în mână, atunci apar aceste dezechilibre, inclusiv încălzirea globală. Întrebarea este de ce se retrage? Adică de ce până acum nu s-a retras și acum se retrage? Și uh, vedem cauza retragerii, uh, scena este Repetată în Vechiul Testament cu poporul Israel, când s-a retras prezența lui Dumnezeu din Templu. Care este cauza? Cauza este lepădarea lui Dumnezeu de către oameni, adică nelegiuirea oamenilor, îndepărtarea oamenilor de Dumnezeu, face ca Dumnezeu să se retragă. Cauza potopului. cauza potopului. Deci, pe măsură ce oamenii și mulțesc nelegiuirea, Dumnezeu se retrage retragerea lui Dumnezeu face ca aceste lucruri să apară inclusiv în natură.
1: Dar nu, nu, nu de la sine. Eu cred că diavolul este și, un mare
2: vrăjitor, un mare maius. Da, și diavolul poate să facă multe lucruri. Vedem asta la Iov. A dus vântul. Păi dacă prin da. hart, prin sistemul hard, oamenii au
1: ajuns să deregleze sau să condiționeze fenomenele atmosferice, dar diavolul... Și putremurile. Da. Bineînțeles. Deci, nu natura de la sine... Sigur că Dumnezeu este ținătorul ei, ci efectiv intervenția malefică.
2: Și mai este o porțiune, Vă rog. ca să închei. Oamenii nu pot vedea îngerii care ca niște santinele țin în frâu cele patru vânturi ca să nu sufle până ce slujitorii lui Dumnezeu vor fi sigilați. Însă, când Dumnezeu va porunci îngerilor săi să dea drumul la vânturi, va fi o astfel de scenă de luptă pe care nici o pană nu o poate descrie. Adică ceea ce citim și spunem așa Sunt niște lucruri apocaliptice de sfârșit Se vor întâmpla Nu se întâmplă? Ceea ce se întâmplă acum Ne arată doar că ne apropiem E doar un
0: preludiu slab Ce vă face să afirmați lucrul acesta? Pentru că dacă ne uităm în jur În momentul de față Vedem că sunt foarte multe Dereglări atmosferice În atmosfera asta care sunt amintite de Uite, Ellen White. Mai devreme. Am vorbit
1: eu cu cineva din Germania ieri și am auzit că au fost niște dezănțuiri, potop, case. Da, au fost, dar numai local. Deci modul în care oamenii privesc aceste lucruri sunt pasagere, sunt trecătoare. Deci nu le înțeleg. Ele sunt cu adevărat teribile, dar doar punctual. Când ele însă vor deveni eh, dominante, atunci va fi prea târziu pe
2: om. Să înțeleagă reala cauză. Mai este 07. ceva important, Vreau. totuși, pentru cei care ne ascultă. Cheia nu este să știi, să ai o hartă a viitorului și să încerci, să, printre jaloane, să te strecori. Ci problema este că toate aceste lucruri ne sunt spuse ca să ne împăcăm cu Dumnezeu. Atunci când lucrurile devin, final. da, Atunci când lucrurile devin atât de evidente, că totul este degradat, că războiul nu mai poate fi oprit, e prea târziu, pentru că spune sigilul a fost deja pus pe fruntea slujitorilor după aceea se dă drumul la vânturi deci este a... mesajul pe care eu îl înțeleg este că acum este un timp foarte bun și de libertate pentru noi să luăm niște decizii
0: pentru Dumnezeu 0751 400 este numărul nostru de WhatsApp așteptăm opiniile dumneavoastră întrebările pe care le aveți pentru uh, subiectul pe care îl dezbatem în ocazia aceasta uh, este foarte adevărat că acesta este timpul avem nevoie de hartă, dar harta este aici, trebuie să o decodificăm, nu așa? Ca să înțelegem cât timp mai avem și să nu fim luați prin surprindere, să le înțelegem pe Dumnezeu. De aceea discutăm despre profeția legată de, uh, legată de evenimentele pe care, care se întâmplă în jurul nostru, pentru că Hristos a făcut-o și a, l-a, i-a inspirat pe autorii Scripturii.
1: Vă rog. harta este un obiect, deci o descriere a unei călătorii. Ea nu s-a întâm- întâmplat încă, e în Sigur. fața mea și o aleg. Eu aș pune în loc de hartă, deși e corect, aș pune călătoria în tren. Tu vezi stațiile și știi unde, sau descoperi unde te afli, dar e deja prea târziu că nu ești în fața hărții și zic vreau să merg acolo. Deja m-a surprins situația și de aceea pregătirea trebuie să fie făcută acum.
0: Apocalipsa 16, 8 și 9, al patrulea dintre îngeri, a vărsat potirul lui peste soare și soarele lui s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și s-au pocăit ca să-i dea slavă. Acum, poate fi inclusă această profeție în această profeție încălzirea globală?
1: Personal nu cred. De ce? Pentru că ceea ce observăm noi acum s-a mai întâmplat și încălzirea globală și Glaciațiunile mici sunt fenomene ciclice, dar atunci când se va retrage Harul Lui Dumnezeu, atunci va fi o arșiță atât de mare încât va fi devastatoare, iar noi acum nu avem devastarea.
0: Apare aici o expresie, au hulit numele Domnului și din cauza asta se va ajunge la o o astfel de catastrofă. Acum există și posibilitatea unei pocăințe care se îndrepte lucrurile? Adică am putea, să zicem, în momentul de față, am putea să ne pocăim atât de mult și Dumnezeu să încă să mai țină vânturile și să nu le dea drumul. Cu siguranță
2: că atât timp cât vânturile sunt ținute, există perspectiva sau dorința ca oamenii să se pocăiască. De aceea le ține Dumnezeu vânturile. Când discutăm despre cele șapte plăci, ultimele plăci ce a citit plaga patra, perspectiva aceasta a pocăinții nu mai există. De ce? Pentru că pocăința se realizează doar când Dumnezeu lucrează în inima unui om.
1: Dar Dumnezeu vrea să lucreze. În orice este că oamenii când aleg persistent, nu? Când aleg determinați împotriva lui Dumnezeu, ei și-au exprimat alegerea.
2: Mai mult, este un lucru care mă îngrijorează personal, pentru că vedem din ce în ce mai des lucrul acesta de a numi răul bine și binele rău. Da. Adică când Domnul spune că ceva care Dumnezeu a făcut e rău și altceva care... A interzis. Da. E bine. Atunci e o problemă. Pentru că Dumnezeu nu mai are loc acolo. Asta e.
0: Luca 21 cu 11 și 25, pe alocuri vor fi mari cu tremure de pământ, mă întorc la versetele citite puțin mai devreme, foamete și ciume vor fi arătărâns pe mântătoare și semne mari în cer, vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmbtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la uz, auzul la urletului mării și al valurilor. Apare aici expresia strâmbtorare printre neamuri. Are acest aspect de a face cu situația actuală legată de criza gazelor, a energiei electrice, de creșterea tot mai mare Cu siguranță că
1: intră acest element ca, un, ca o piesă de puzzle în tabloul general. Dar nu este doar atât. Noi ne aflăm încă într-o perioadă foarte pozitivă, apropo de pocăință, gândește că ne aflăm exact ca și Ninive la predicarea lui Iona. Dumnezeu a spus, voi aduceți sfârșitul și ei s-au pocăit și a fost... Amânat. amânat sau suspendat cea puterea Dumnezeu. Ei, la ora actuală, eu cred că evenimentele sunt doar o pală, o palidă prevestire a ceea ce, de fapt, va veni atunci când omul a decis irreversibil și de aceea Dumnezeu nu mai poate lucra.
0: Cumva spuneți că ce se întâmplă astăzi este, de fapt, un început al împlinirii acestor profeții. Eu am premieră. Ei nu vor ști ce să facă ne avertizează Mântuitorul Isus Hristos. Reprezintă cumva comportamentul actual al liderilor politici o împlinire acestei profeții rostite de Domnul Isus? Când sunt în căutări, când nu, efectiv nu au o direcție foarte clară. Spuneau la un moment dat anumiți analiști legate de, nu știu, bâlbele a ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, din partea liderilor, cu privire la faptul că există războiul în Ucraina și uh, liderul politic uh, Vladimir Putin are o anumită atitudine. Nimeni nu știe ce să facă în condițiile astea și cumva se acuză uh, anumiți lideri occidentali unii pe alții. Putem să vorbim despre o împlinire a profeției?
2: Uh, eu văd aici o diferență în ce sens. În sensul că acum liderii nu cad de acord pe aceleași uh, soluții sau eu știu, pe aceleași abordări. Ei au soluții, discută, dar nu sunt uniți în a susține aceeași, să zic, același răspuns. Deși, da, nu vor deși, ști ce să facă. Deși am văzut totuși că această Uniune Europeană atât de divizată a reușit să dea dovadă de unitate în anumite chestiuni. Acolo ce spune este că oamenii nu vor avea soluții de niciun fel. Interesant este așa că prima plagă din cele șapte ale sfârșitului este plagă care ține de sănătate. Asta spune că liderii medicali nu vor avea soluții. După aceea este vorba de apa care se preface în sânge. Asta înseamnă că specialiștii nu vor avea soluții. După aceea vine soarele. Iarăși, nu sunt soluții. Adică...
1: Îmi să intervin la probleme sanitare. În lume... La ora actuală există viruși patogeni mortali, letali, pentru care la ora actuală, de exemplu, virusul Marburg sau Ebola, nu există soluții și la ora actuală omenirea acunoași doar vag 20% mai puțin din toți virușii patogeni care încă nu au devenit activi. Deci noi avem soluții pentru foarte multe lucruri. Iar atunci când se vor dezlănțui, pur și simplu, oamenii se vor uita unul la altul
2: neputincioși. Cităm o știere zile trecute, un om s-a ajuns la spital. Oamenii nu au știut de ce, din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău și medicii au descoperit, după ce a murit, că atunci au venit analizele, că avea o bacterie, mâncase ceva. Dar o bacterie pentru care au zis așa, în România, dar în general, dar și în România, nu există tratament pentru așa ceva. Adică și dacă știa înainte Murei pur și simplu, că n-aveai soluții, n-aveai uh, Deci tot mureau. Da, tot murea. Uh, și lucrul acela e foarte simplu de luat. Adică e ceva comun. Am mâncat ceva comun. N-am mâncat nu știu ce. Uh, de ce spun asta? Soluțiile pe care omenirea le are, le are într-un context în care Dumnezeu este cel care lucrează prin oameni și este lăsat să lucreze. Când Dumnezeu este respins, Omul fără Dumnezeu nu are nicio soluție. Nici politică. Dacă au existat tratatele acelea de neproliferare armelor nucleare, nu le-au făcut oamenii că au fost ei buni, ci Dumnezeu a influențat, oamenii s-au supus și au ajuns aceste acorduri internaționale. Cu toate că
1: acordurile fiind semnate, toți au continuat să prolifereze, dar subteran. Și nu în cantitate sau în măsuri atât de mari încât să fie vizibil. Dar necazul este că în ciuda răutății oamenilor, Dumnezeu a pus frâna. Când frâna
0: piciorului va fi ridicat, oamenii vor face ce vrea să facă fix. Foarte interesant ce îmi spuneți. De ce? Pentru că noi vorbim în cadrul acestei ediții despre ceea ce înseamnă sau efectul pe care îl au schimbările climatice asupra noastră și cum ne interpretăm noi în lumina profeției. Acum știm că fiecare dintre noi avem o înțelegere concretă a faptului că Dumnezeu este creatorul acestei lumi, inclusiv a Pământului și a resurselor care există pe el. Și că noi trebuie să-l protejăm. Cât putem de mult. Acum, întrebarea este, dacă lucrurile sunt așa cum le descrieți și cumva merg spre o direcție foarte clară de distrugerea acestui pământ, mai are vreun rost să mai protejez eu creația lui Dumnezeu? Adică, o să fiu concret, mai are rost să fac o selecție a gunoiului pe care îl îl, îl arunc? să pun peturile într-un loc și unui menajer în alt loc, mai are rost să nu mai arunc uleiul pe care îl folosesc, chiar dacă puțin, să-l arunc în scurgerea de la chiuvetă sau să-l Într-un da, să-l duc într-un, într-un loc specializat. Mai are rost să mă gândesc serios la felul în care ar trebui să îmi protejez natura prin a merge mai mult pe jos decât să folosesc mijloacele de transport, în care ar fi el.
1: reduc întrebarea ta la absurd. Dacă tu ești bolnav, dacă tu ești om și știu că tot vei muri, mai are rost să te tratez că medic. Adică raționamentul de acest gen este un raționament egoist, fatalist. Că Dumnezeu a creat lumea și din dragoste de Dumnezeu, din respect pentru pom, pentru iarbă, pentru creația lui, nu mă gândesc la faptul că, până la urmă, vor arde. Sigur că vor arde, dar eu iubesc pe Dumnezeu și lucrarea lui și de aceea are rost. Și eu cred că un creștin care are o relație cu Dumnezeu personal nu aruncă cu noi pe jos. Eram în Germania în anii 1968. Eram violonist, mergeam în turnee și m-a uimit faptul că pe o șosea uh, pentru mașini grele era un trotuar mic, noi eram câțiva băieți, luam o pauză de la repetiții, am văzut un bărbat ca la 55 de ani, deci avea părul alb, s-a oprit, s-a dus în mijlocul șoselei, a luat o bucată mare de hârtie căzută de pe un camion, l-a luat, și a dus la un coș de cu noi. Sunt de civilizație. La noi aruncăm toate, distrugem stațiile de autobuz din policarbonat, facem cât se poate de rău pentru că noi n-am avut o educație, ni s-a furat comunismul, ne a furat proprietatea privată. Atunci ubești. Și dacă e colectivă și mai ales că ai și un dint împotriva sistemului, atunci strici ca să-ți arăt că nu-ți pasă
0: de el. Apropo de imaginea pe care ați existat dumneavoastră, am văzut o fotografie relatată de presa din România, cu două bănci de rezerve ale echipei României pe de-o parte și a Germaniei pe de cealaltă parte. Banca de rezervă de, a unei echipe de fotbal. Banca de rezervă a Germaniei imaculată la sfârșitul meciului, banca de rezervă a României plină de, de, de peturi, de sticle din astea la da. jumătate.
1: E, aici e vorba de relația cu Biblia, de creștinismul personal și de reforma pe care a făcut-o Marea reformă germană.
0: Noi am fost curios să vedem ce mai fac românii noștri atunci când vine vorba de protejarea mediului planetei lui Dumnezeu. Așa că am mers pe stradă, colegii noștri au mers pe stradă și au întrebat care sunt acțiunile pe care le faceți pentru a proteja mediul înconjurător.
1: Ce faceți pentru a proteja mediul înconjurător? Nu prea sunt cu ecologia, chiar nimic. Adică eu sunt pe vechi, adică pe chestia veche
2: nu, nu. nimica.
0: Evit să arunc gunoi pe jos uh, și cam
3: atât. Reciclăm.
2: Eu? Ce să fac? Nu arunc gunoi, altceva ce să fac? Încerc să reciclez. Selectez gunoaiele, ceea ce am observat că în România nu puțin fac acest lucru și chestia asta o fac de mult timp. Uh, eu am norocul că... Am posibilitatea să trăiesc și în altă țară și acolo trebuie fiindcă altfel, sunt sunt condiții aspre de sancțiuni și nu-i de glumă.
1: Nu arunc pungi din plastic,
2: le sortez și le dăm la plastic, bunoiul la gunoi,
0: cam atât. Am revenit în platoul Tainii din Scripturi, alături de mine sunt pastorii Lucian Cristescu și Eduard Călugăru, 2 Timotei 3 cu 1, 2, 3 și versetul 13. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, neiubitori de bine. Oamenii, oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău. Astăzi ni se transmite pe toate căile că trebuie să renunțăm la folosirea combustibilor fosili. Ați făcut dumneavoastră referire la un moment dat. Dacă nu reușim să facem acest pas, Înseamnă că ne încadrăm în descrierea asta făcută de Pavel, că suntem oameni înșelători, răi și că o să mergem din ce în ce mai rău?
1: Mă întorc la un subiect foarte actual și foarte trâmbițat cu tobe, și anume înlocuirea combustibilului fosil cu cel verde. Energia electrică. Am citit niște studii care arată că mașinile electrice produc mai mult dioxid de carbon pentru fabricarea lor și baterii și toate decât arderea lemnului sau a carburantului comun. Este o politică în spatele acestui lucru. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat pământul ca să-l stăpânim, să-l administrăm. Și în administrarea aceasta era și fondul natural, lemnul pentru încălzire, este și capacitatea omului de a face lumea mai bună prin, știu eu, uite, panouri fotovoltaice. Foarte bine. Îți oferă și autonomie. Și eu cred că orice creștin trebuie să aibă grijă, dar nu ca să existe o interdicție și să creeze o situație de dezechilibru economic și social care să prăbușească industriile, care să conducă la penurie și la criză economică și financiară, pentru pentru ca omul, în final, să fie subordonat sau să fie la cheremul sistemului. Eu cred că aici este o politică malefică. Cu toate că intențiile par a fi dintre cele mai totdeauna, bune. Totdeauna. Deci orice uh, înșelăciune, de exemplu, trebuie să fie justificată
0: moral. Și atunci, în condițiile astea, oare dacă noi acționăm ca atare și, de exemplu, ne cumpărăm mașini electrice, înseamnă că vom fi de partea Acestor... Nu, e o
1: exagerare. Nu, vorbim acum de modul de a gândi. Eu pot să merg cu trotineta sau să merg pe jos. Nu e nicio problemă. Dar nu sunt obligat să merg pe jos sau nu sunt obligat să nu mai încălzesc casa. Nu
0: sunt Atunci devine țară. o problemă, corect? Cum? Când voi fi obligat, da, devine o problemă. Da,
1: da. Eu, Practic, acum se încearcă, nu noi ca indivizi, ci industriile să se prăbușească. Și din ce am citit, chiar criza energetică conduce la închiderea nenumărate puncte de producție industriale.
0: Ne cere Dumnezeu să consumăm apa, energia electrică, mâncarea cu responsabilitate pentru a nu fi și noi incluși printre cei neiubitori de bine?
2: Răspunsul la această întrebare este evident da, dar văd aici că problema sau accentul cade pe caracter. Adică un caracter construit frumos, un caracter creștin într-o relație cu Dumnezeu nu ți să risipești sau nu ți îngăduie să fii, nu știu, obraznic, să arunci pe stradă, nu știu ce. Atenție însă la excese. Și mi-aduc aminte de ce povestea un musafir pe care l-am avut aici în România. La birou, la dânsul, era o secretară. Și secretara aduna toate hârtiile care aveau, erau mototolite sau ceva, probleme, le recupera. Ne lua casă, lua fierul de călcat, punea nu știu ce, le călca frumos, le recupera. Și omul i-a zis, dar nu faci bine, adică pierzi timp, eu am nevoie de secretară, n-am energie, nevoie. Energie, pierzi energie. Pierzi energie, adică ca S-ar să recuperezi tu, s- tu pierzi mult mai mult. S- adică, să cheltuiești mai mult decât adică dacă ai lua o hârtie Asta înseamnă un în exces. Adică te duci în latura aceea și crezi că să planeta dacă nu știu ce faci. Nu e, nu e real lucru respectiv. Trebuie un echilibru. Adică eu aș pune accent pe caracter. Un caracter înseamnă să economisești, să te porți cuvincioși, să te gândești nu doar la ce poți tu. A, eu am bani să plătesc curentul oricât ar veni factura. Povestea cineva acum câteva luni, deci înainte de... era primăvară cam așa, s-a scumpit curentul cu războiul, a venit factura la o casă micuță în București de, a venit factura de gaze, de încălzire 3.600 de lei 3.600 adică e mult, nu poți să faci o economie poate dai, nu știu cum termostatul, poate nu știu, faci altceva adică poți să faci o economie sau poți să zic nu, no, eu îmi permit poate să vină 5.000 de lei, poate să vină 10.000 de lei eu îmi permit da, dar n-ar fi mai bine să faci o economie, aici e vorba de caracter pentru că banii ai economisiți, ai putea să faci altceva, să ajungi pe altul care nu are bani suficienți. De asta spun, accentul trebuie să cadă pe formarea unui caracter și cred că aici Dumnezeu ne atrage atenția și în felul acesta noi ne pregătim pentru casa lui Dumnezeu, casa cerească.
0: Există o tânără generație astăzi care este formată în conceptul acesta ecologic, ecologic, ecologia la putere. Cum putem să găsim acest echilibru care să ne ducă să-i ducă pe ei în mod special la ideea că tot ceea ce controlează lumea asta până la urmă este Dumnezeu însuși și nu eforturile pe care fiecare le facem în privința asta. Pentru că am stat de vorbă cu mulți dintre studenți care astăzi pun accent foarte concret pe ecologie și mai puțin pe cuvântul lui Dumnezeu. Adică îl definezi pe un creștin autentic din perspectiva asta. Ești ecologist, ești creștin. Nu ai o astfel de, un astfel de comportament uh, care să, nu știu, uh, militeze pentru asta, înseamnă că ar trebui să-ți mai pui niște semne de întrebare.
1: Ecologismul este un, o altă religie care se trage din New Age, în care Dumnezeu există în piatră, adică mai, mai ales în lumea vie. Există în pomii, este spiritul pomului, spiritul florii, spiritul ploii. Iar aceasta este o nouă religie. Așa încât oamenii au ajuns să iubească natura, să se închine naturii, mai mult decât să respecte omul. Și dacă, de exemplu, urșii omoară oameni, nu? Nu te atinge de ei. Dacă este câini vagabonsi, cu grămadă, și mușcă. Am auzit și o persoană, o femeie, atât a fost mușcată încât a murit într-o, într-o seară. Lasă câinii. omul nu contează. Ori eu cred că relația cu Dumnezeu pune valorile într-o ordine. Și sigur, natura așa are loc cu ei, dar nu-i Dumnezeu. Eu nu mă închin naturii. Cum poți să-l faci pe un tânăr să înțeleagă? Nu știu. Pentru că dacă sistemul lui este respingător, este capsulat în ideologia lui nu intră nimic Dumnezeu poate mișca inima omului iar singurul fel prin care pot să ajut pe Dumnezeu să lucreze este felul meu de a fi, modelul meu nu că eu sunt bun dar reproduc o idee în felul stilul meu de a fi care să-i dea lui de gândit
0: Ați făcut trimitere la Dumnezeu și la relația pe care o dezvoltăm fiecare dintre noi cu El Iar aceasta se bazează în primul rând pe rugăciune pentru a deschide inima aceluia pentru care noi ne rugăm și așa cum știți în cadrul emisiunii noastre avem o rubrică dedicată pentru acest mod de a ne raporta la Dumnezeu prin rugăciune. Urmează rubrica rugă pentru tine. Am primit următorul mesaj din partea doamnei Corina Cazac pe WhatsApp la 0751400300. Din cauza viciilor pe care le are soțul meu, Ovidiu, suferim toată familia. Rugați-vă ca domnului să-i se facă milă de el. Eddi, te rogi pentru familia Cazac.
2: Tată din ceruri, știm că. Tu iubești pe fiecare dintre fii oamenilor, știm că și familia aceasta și Domnul Ovidiu sunt în inima ta, sunt dragi ție. și te rugăm ca pentru dânsul și pentru nevoile care le are, tu să intervii și să-l ajuți să iau niște hotărâri bune în viața lui și să depărteze de aceste lucruri rele. Te rugăm să dai putere și familiei să susțină și să-i ajuți ca în lucrarea aceasta să se apropie mai mult de tine ajută Tatăl, din cerul să facă o schimbare puternică în viața lui, dar o schimbare care să-l aducă mai aproape de tine și de cuvântul tău. Dă pace și înțelepciune, harul tău să fie peste toată familia și numai tău să fie laudat în felul acesta. Prin Domnul Hristos te-am rugat. Amin. Amin. Amin.
0: Vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp 07514030, folosiți-l, adresați-ne întrebări, scrieți-ne dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră. De asemenea, dacă ne urmăriți spre rețelele sociale, lăsați-ne acolo mesajele dumneavoastră, pentru că așa putem să interacționăm și să cunoaștem ceea ce gândiți despre edițiile noastre și mai ales ceea ce aveți dumneavoastră nevoie și poate reușim și noi aici să împlinim nevoile acestea. În 2 Petru 3 cu 7 cuvântul spune așa, cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate, prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Criza aceasta ecologică ne duce la realitatea faptului că soarele se încălzește extrem de mult și temperaturile cresc foarte mult. Cum se va sfârși Pământul? Ce spune Scriptura despre lucrul acesta? Are de a face încălzirea globală cu momentul de final?
1: Nu. Și am să vă spun și de ce nu. Cei care văd o acumulare și o amplificare a fenomenelor de dezechilibru ecologic sau climatic, aceștia gândesc mecanicist. Pentru că lucrurile merg de la sine ori lucrurile nu merg de la sine și Dumnezeu nu va încădui ca nimic de la sine să conducă la dezastru terei. Sfârșitul la care se referă Scriptura nu este unul catastrofic de distrugerea speciei umane, ci sfârșitul este happy end-ul, salvarea omului, celui care s-a legat de colacul de salvare de Hristos, și refacerea pământului. Ori focul de la sfârșit nu va fi focul generat de o supraîncălzire sau explozii e, solare și așa mai departe, ci va fi un act de epurare, de purificare, de curățire a pământului pentru ca noul pământ să regenerat într-un chip mai frumos decât Edenul din tâi, să poată fi casa, locașul, adăpostul generații celor care au crezut în Hristos și au fost reciclați după chipul lui Dumnezeu.
0: La final, vor avea de suferit doar oamenii care nu se pocăiesc și care nu îl urmează pe Hristos sau va fi o distrugere totală și a celui care generează acest rău?
2: Cu siguranță că Biblia spune că partea finală, iadul, iazul de foc, a fost pregătit nu pentru oameni, ci pentru satana și îngerii lui. Ei sunt cei, el, satana și apoi îngerii, sunt cei care au determinat, au amăgit pe oameni să facă lucrurile rele și toate lucrurile acestea se vor întoarce asupra lor. Însă cei care aleg să fie departe de Dumnezeu vor împărtăși aceea soartă. Și mă gândeam acum la un lucru, să zic așa, care poate părea o știre diversă oamenii s-au gândit să populeze planeta Marte. Interesant, frumos, provocator chiar. Ai vrea să fii într-un oraș pe Marte? Nu știu. O întrebare care, probabil că pentru unii, este destul de incitantă. Dar această perspectivă și această preocupare are la bază neîncrederea în Dumnezeu. Planeta aceasta nu se va distruge nici prin bombă atomică, nici prin, nu știu ce, alte lucruri deosebite, nu pentru că asteroizii vor veni și vor ajunge aici și se vor produce nu știu ce catastrofe, Și planeta aceasta va ajunge la sfârșit atunci când Domnul Hristos va veni și va pune sfârșit acestei
0: etape din uh, istoria acestui pământ. Care pentru unii va semna un nou început. Vă rog. Uh,
1: pentru că s-a mitit cuvântul iad, aș vrea să citesc doar un fragment din Apocalips, capitolul 20, versetul 14. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Vă că e vorba de un iaz de foc și explică. Iazul de foc este moartea a doua. Deci este un foc, o combustie care nimicește tot ce trebuie să ardă și se încheie odată cu uh, isprăvirea carburantului sau co- uh, articolului combustibil. Și va fi efectiv un sfârșit. Deci atunci când scrie... Uh, în niciun
0: caz nu vorbim de ceva care se perpetuează.
1: Pentru că atunci când uh, continuă raportul în Apoclepsi 21, spune, am văzut un cer nou și un pământ nou, cerul din tâi și pământul din tâi care ardea, pieriseră și marea nu mai era. Deci, efectiv, istoria acestui, în iad, e unul scurt, punctual, doar cu caracter de purificare și de înnoire.
0: Vă mulțumesc mult pentru responsurile pe care mi le-ați oferit până acum. Urmează rubrica Răspunsuri fulger. Pregătit cu întrebările, prima dintre ele sună așa: Reprezintă protejarea naturii o datorie a fiecărui creștin? Răspunsul meu este da. Arată încălzirea globală fenomenele naturale extreme că Domnul Isus va reveni în timpul generației noastre?
1: Nu neapărat acest fenomen, dar este un punct de meditație.
0: Atitudinea de respect față de resursele planetei este un comportament de dorit sau arată obediență față de interesele statului?
2: Este un răspuns pe care un caracter frumos îl dă față de ceea ce este în
0: jurul lui. Biserica Adventistă de ziua 7a propune un comportament în care să protejăm natura sau este indiferente la acest capitol
1: categoric ne învață respectul de Dumnezeu și de creațiunea Lui
0: mulțumesc frumos pentru răspunsuri urmează exer- exercițiul de sinceritate am să încep rubrica aceasta împreună cu pastorul Eduard Călugăru 1, 2 sau 3? 2 cu forul 2 ascunde următoarea întrebare numiți câteva gesturi pe care le faceți pentru a proteja natura
2: multe lucruri
0: amintiți uh, câteva dintre ele de exemplu
2: când merg în natură am grijă ca să iau cu mine lucrurile care sunt de aruncat gunoaiele să zic așa, resturile nu le las acolo le pun în rucsac și le iau cu mine până la un loc potrivit ca să mă despart de ele uh, acasă selectez gunoiul sincer, nu prea văd da o mare lucrare în privința aceasta, dar o fac din datorie, adică cred că e bine să fac așa de ce spun lucrul acesta? Când mașina de gunoi vine, nu i-a selectat le pune pe toate și păr-tate. le amestecă și o le selectez, dar nu știu ce rost are, că văd ce se întâmplă la scurt timp. Are un rost
1: că cineva pe dealul, pe muntele de gunoi scoate peturile, le vinde și trăiește de azi pe mâine, e și asta o binefacere
0: Mulțumesc mult pentru sinceritate. Cuferul 1 sau 2? 2, la rând. 1 sau 3, iertați-mă. 2 a fost. Da. 1. 1. Așa. Cuferul 1. Alegeți, vă rog, dintre următoarele mijloace de transport pe care îl folosiți cel mai des: mașină, tren, tramvai, metrou, microbuz.
1: Picioarele nu sunt tăcute acolo. Și pentru că am nevoie să mă deplasez pe distanțe lungi, prefer trenul, nu din motive ecologice mărturisesc, ci pentru că am timp să lucrez în tren. Merg și cu mașina când sunt obligat, când nu e trenul în zonele acelea, dar prefer să mă reculeg în timpul acela.
0: Apreciez mult pentru că mi-ați fost aproape în ediția aceasta, pentru că am fost împreună. A fost alături de mine pastori Lucian Cristescu și Eduard Călugăru. De asemenea, mulțumesc echipei tehnice, vă mulțumesc dumneavoastră, dar mai ales îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care conduce fiecare ediție Taine din Scripturi. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm. De asemenea, intenția de a studia Scriptura împreună. Am să rezum dezbaterea din ocazia de față care a purtat titlul Este criza ecologică? O împlinire a profeției apocaliptice, redându-vă ceea ce scrie profetul Isaia în capitolul 51 cu versetul 6. Ridicați ochii spre cer și priviți în jos pe pământ, căci cerurile vor pieri ca un fum. Pământul se va preface în zdrențe ca o ruină și locuitorii lui vor muri ca niște muște. Dar mântuirea mea va mântui pe veci și neprihănirea mea nu va avea sfârșit. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi vă readuc aminte faptul că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului Isus Hristos să rămâne peste noi toți!